los cielos. Queremos agradecerte, Señor, tu presencia en este lugar y también, Señor, suplicarte que eh, nuestra mente y nuestro pensamiento sea llevado cautivo, Señor, a la obediencia de Jesucristo. De manera, Señor, que podamos ser no solo enseñados, sino edificados y bendecidos por un espíritu, Señor, de entendimiento que nos lleva a una obediencia, Señor, oh Dios, con conocimiento de lo que tenemos que hacer para honra y gloria de tu santo nombre. Amén y Amén. Bueno, ayer comencé con el título, eh, presenté. Eh, esta primera diapositiva presenté esa segunda diapositiva y al final eh, mostré esta no, no quiero ni mirar para ahí porque si me detengo todavía me quedaron algunas cosas eh, por mencionar pero eh, ese fue un resumen más o menos de, del tema para que tengamos una idea de las cosas que se, se producen en nosotros por falta de entendimiento. Como ya las explicamos, eh, yo voy a salir rapidito de ahí y quiero mostrarle esta y quiero pedirle, por favor, que si usted tiene un, un celular a su mano, que es muy difícil que haya dejado el suyo en su casa, ¿verdad? Por no decir imposible, porque porque parece que ya el celular es la continuación de la mano derecha o de la izquierda, eh, que usted le haga una foto y le voy a explicar por qué. Porque usted eh, eh, se puede ir al Salmo 119 y yo quiero explicar algunas cosas que aparecen eh, en ese Salmo 119, así como se lo estoy presentando. Eh, antes de continuar, quiero decirles que eh, mientras que estaba ahí en la oficina del pastor y ustedes estaban adorando, eh, queriendo no solo adorar, sino esperar una profecía, el Señor me dio una palabra para ustedes, que se la quiero compartir, bendito el nombre del Señor. Dios me dijo, dile a mis hijos que estoy descorriendo un velo el velo que impide en ocasiones entrar en el lugar santísimo. Ah, sabemos que el velo es Cristo, en, en el tabernáculo el velo es tipo de Cristo, pero, eh, y, y ahorita voy a entrar en, en ciertas explicaciones, ¿verdad?, para hacerle más fácil esto de entender, eh, cuando... Cuando tenemos una revelación de Cristo es que el velo se descorre y entonces nosotros podemos entrar uh, al lugar santísimo no solo por la sangre sino a través del cuerpo que es Cristo. Déjenme explicarle algo, no es lo mismo según, según el propio Jesús, no es lo mismo ver el reino que entrar en el reino. Y eso fue lo que le dijo uh, el Señor Jesús a Nicodemo. Te hace falta nacer de nuevo para ver el reino. Y luego después le dijo, te hace falta, Juan capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 5 le dijo, te hace falta nacer del agua 
y del Espíritu para que puedas entrar en el reino. Y todavía queda algo más que, que me gustaría dejar en su corazón porque a veces entrando en el reino no y todavía es el reino. Y, y déjeme, déjeme explicarle cómo esto sucede, ya casi se me enredó el tema, pero bueno, yo me voy a dejar llevar por lo que Dios pone en mi corazón, porque creo que son cosas importantes que la iglesia debe de saber. Hay muchos hijos de Dios que están en la, en la misma condición eh, del hermano mayor que vio partir a su hermano menor, el disoluto. Usted tiene que recordar que el menor pidió herencia y a la hora de repartir herencia le dieron herencia a los dos. Y cuando el hermano menor regresó a la casa, la Biblia dice que el mayor estaba molesto eh, por ver lo que había hecho el padre con su hermano. Entre paréntesis, yo siempre digo, no siempre lo digo, pero cuando llego a este punto algunas veces digo que al menor lo trajeron a la casa, lo bañaron, lo limpiaron, le colocaron un anillo, a, lo volvieron a vestir, pero la Biblia no dice que le volvieron a dar herencia. La que le habían dado, él se la gastó con prostitutas allá afuera. Pero el padre es un padre de mucha misericordia y le permite regresar a la casa. Ahora quiero hablar un minuto de los que están dentro del reino el hermano mayor que está dentro del reino y entonces está sirviendo dentro de la casa de su padre eh, pero la Biblia dice que él se sentía como un esclavo porque la palabra que usa ese hijo es yo te sirvo como un esclavo y el padre le dijo esto hijo mío Interesante porque de repente yo le hubiera dicho a mi hijo, pero si yo te repartí a ti herencia igual que a tu hermano, por tacaño no te hiciste la fiesta, ¿verdad? O por ahorrador. Pero el padre le dijo una cosa y, y a mí me impresiona lo que el padre le dijo, todo lo mío es tuyo. O sea que leyendo, leyendo un día ese pasaje con detenimiento a mí el Señor me habló. Me dijo, todo lo mío es tuyo. O sea que lo, que lo que yo no disfruto es porque yo no lo tomo. Porque lo de Él es mío. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo, yo quiero dejar esto en su corazón. Porque Juan 10.10 10 dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y todo el mundo se concentra en el ladrón. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces hay algunos que deciden vivir la vida, pero no la abundancia. Este vivía la vida, ¿por qué? Porque estaba seguro dentro de su casa, tenía, eh, tenía, tenía eh, donde, donde dormir, techo, tenía alimento, ¿Ve? Pero, pero no había decidido eh, celebrar la vida que tenía. Y no, y, y no había decidido disfrutar la abundancia que tenía dentro de la casa y el padre eh, en otras palabras lo que le estaba diciendo cuando le dijo lo mío es tuyo no solo le estaba diciendo eso le estaba diciendo tu privilegio es que tienes padre tu privilegio es que hay una mesa que yo todos los días pongo y cuando yo me siento 
tú tienes un lugar a la mesa. Entonces, hay ciertas cosas que en el Señor a veces nosotros no sabemos cómo manejar, quizás por el brutus, ¿verdad?, del, del cual hablé ayer, de, de esa brutalidad o de esa forma de ver la vida porque queremos verla como la ve el mundo pero nadie que tiene el pensamiento del mundo puede disfrutar las bendiciones que Dios tiene en su reino y, y yo dejo esto hermano en su corazón porque quiero, quiero hablar de este tema estoy hablando desde ayer de este tema y usted va a decir pero es un único entendimiento tómelo como usted quiera como un único entendimiento o como siete facetas de, de un único entendimiento o como siete tipos diferentes de entendimiento pero yo quiero plantar esto en su corazón porque a mí me parece hermano gloriosísimo cuando yo empecé a escudriñar las escrituras y, y, y el Señor me dio este tema para usted dije Señor todavía no lo he ministrado a la iglesia dije Señor Ayúdame a compartir esto con tus hijos y que tu pueblo lo pueda entender. Yo quiero que usted vea eh, esos siete entendimientos. Todos sabemos que eh, el alefato el hebreo tiene 22 letras y que el salmo, digo todos sabemos, doy por sentado eso, ¿verdad? Eh, eh, y, que, y que el 119, el salmo 119 es un acróstico hecho con 22, con las 22 letras uh, del alefato hebreo y eh, con ocho versículos que comienzan con cada una de esas letras. Entonces me fui a escudriñar, hermano, y vengo descubriendo, vengo descubriendo que hay siete versículos que mencionan la palabra entendimiento en siete diferentes letras del alefato hebreo y la que más me impresionó porque es de la que más hablamos es la última letra el entendimiento el entendimiento del atao el entendimiento que está en la atao ahora eh, la Biblia tiene 66 libros y usted puede ubicar uh, los 3.22 que tiene la Biblia y son impresionantes hermano los libros que coinciden en esa letra Tao pero 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 la última la última letra representa y, es, y, y quiero dejarlo así hermano porque cuando el Señor dice eh, por la boca del apóstol Juan bienaventurado el que oye, el que lee y el que entiende este libro, porque lo dice así, sí o no, yo digo, wow, entonces necesitamos entendimiento, bendito Dios. Hay, hay cristianos, por ejemplo, que dicen, no, yo ahí jamás me he metido ni me voy a meter porque no entiendo, pero le llaman bienaventurado a los que llegaron a, a, a oír, a leer y a entender lo que está escrito en ese libro y es que ese libro no solo es un libro profético sino que ese es un libro que marca la ruta de la iglesia en el último tiempo es un libro por ejemplo que en el capítulo 2 y el capítulo 3 
se escribe una de, o tiene una descripción de lo que de, de siete iglesias y del, y del estado espiritual y moral de esas siete iglesias y de esas siete iglesias solo, solo a una no se les reprocha nada a todas se les reconocen virtudes pero todas tenían problemas y sabe qué es lo que más me impresiona de eso hermano que eh, déjeme explicarle las siete iglesias estaban en el Asia Menor localizadas estaban plantadas las plantó el apóstol Pablo y, y, y hoy vaya a buscar esas siete iglesias y esas siete iglesias desaparecieron y esa es la ventana 1040 uh, en el mapa mundi y es la ventana de mayor resistencia al evangelio quédese con eso porque ahí está ayer estuve hablando de, del área de mayor resistencia en nosotros que es el alma el área de mayor resistencia al evangelio es la ventana 1040 el paralelo 10 y el paralelo 40 y ahí se concentra la mayoría de los 2 mil millones de musulmanes que hay sobre la faz de la tierra entonces cuando uno mira ese panorama eh, yo, yo, hermano yo no quiero ser un, dense, un desentendido de la voluntad de Dios ¿Por qué? porque si yo me desentiendo de y, y yo no comprendo las cosas que dejó el Señor para, para mi vida mi corazón se va a endurecer se va a endurecer se va a endurecer y me voy a perder muchas bendiciones y, y yo no quiero que usted se sienta mal conmigo pero pero ¿Qué hacemos si no entendemos? Pues le voy a decir, estamos perdiendo el tiempo. Y lo otro es que nos quedamos sin fruto. Y le puedo hacer una pregunta y me contestaría usted. Hey, listen to me. Si le hago una pregunta, me contesta. Ah, la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué viene a buscar el Señor? Frutos. Y cuando no hay entendimiento, dice la Biblia, que los frutos se pierden. Entonces, ¿qué viene a buscar Dios? Frutos. Sin entendimiento es imposible que fructifique en nosotros la palabra de Dios. Entonces, tenemos que retomar esto de, de la forma más seria posible y decirle al Señor por por amor de tu nombre Señor que se me vaya el brutus que se me vaya el brutus mire hay, hay cinco hay cinco razones por las cuales no se oye o no se escucha la voz de Dios número uno hace falta nacer de nuevo porque si usted no nace de nuevo no puede escuchar la voz de Dios es más el nacimiento uh, el nuevo nacimiento es como resultado de que Dios antes de que usted escuche, escuchara la voz de Dios la prédica del evangelio Dios puso eso no lo digo yo lo dice la Biblia puso un don que se llama fe hermano ¿dónde dice eso en Efesios el apóstol Pablo dice por gracia sois salvos por medio de la fe que es un don y esto tampoco de vosotros o sea que cuando yo todavía no servía a Dios Dios vino y puso un don hizo una siembra en mí 
De manera que cuando yo escuchara la palabra, la palabra de gracia, y la Biblia uh, dice en el, en el original griego que cosa es gracia, influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Hermano, si, si yo me paro aquí y me sacudo aquí la ropa y digo, hermano, acabo de tener un accidente con un camión de 52 pies de largo, usted se queda pensando dos veces. Porque todo el que ha tenido un encuentro con un camión sale lisiado. Ahora imagínense con Dios. ¿Cómo es la cosa? El encuentro con Dios no es que te deja lisiado. El encuentro con Dios es que te cambia. Se te va lo de viejo mañoso. Lo de vieja mañosa, lo de sinvergüenza, lo de mentiroso. Tu vida cambia. Tu, hermano, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tener un encuentro con Dios... Es transformación, bendito el nombre del Señor. Entonces, algunos cristianos no entienden que una cosa es recibir a Cristo y otra es empezar a crecer por el Espíritu y por la palabra para entrar en el reino, que significaría Cristo entró en mí, pero yo tengo que entrar en Él. De manera que ya no me vean a mí, sino que cuando vengan a buscarme a mí, lo encuentren a Él. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, aquí tendríamos que, con entendimiento, por ejemplo, decir que no todos los que aceptan al Señor Jesús son la iglesia del rapto. Y no me voy a meter en, la, en esa bronca con usted ahora mismo a explicarle todo eso, pero le quiero decir algo. La, a ver, a ver, a ver. Se lo quiero explicar así, lo más, lo más sano, limpio, sencillo que se lo pueda dar. A ver si usted puede dirigir, digerir esto. Pablo, Pablo es el apóstol perito arquitecto de la iglesia. ¿Sí o no? Entonces quiero que me oiga. Pablo dice, yo quiero ser hallado en él. Él no dice que encuentren a Cristo dentro de mí, sino uh, que yo quiero que, que si me van a buscar a mí, donde me encuentre, sean dentro de Cristo. Entonces, oiga esto, dice, yo quiero ser hallado en Él para que de alguna manera yo llegue a sufrir como Él sufrió. Y usted está diciendo, no, yo no quiero sufrir. Tiene que cambiar de iglesia, hermano, y tiene que empezar a congregarse con los pares de sufrir. Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pues la, gente, la, la gente quiere un evangelio que le diga, todo te va a ir bien. Y la semana que viene, juégate el tal número que te vas a sacar la lotería. Te habló los demonios, no te habló Dios. Porque Dios no quiere a cristiano echándole, echándole di, dinero al Dios suerte y, a la Dios, y al Dios fortuna. Sin embargo, hay gente dentro de la iglesia, aquí no porque son muy santos y ya saben dónde deben de estar, que le jueguen el billetito. Tremendo eso, hermano, tremendo. Entonces Pablo dice, quiero sufrir, primero quiero ser hallado en él. Y, le, y, y dice, porque quiero llegar a sufrir como él sufrió, porque si sufro como él sufrió, voy a morir como él murió. Y si muero como él murió, voy a resucitar 
como Él resucitó. Es doctrina apostólica, sí o no, hermano, ayúdeme. Es, es doctrina apostólica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué tenemos que estar en Él. Porque la única manera de poder soportar es estando en Él. ¿Soportar qué? El sufrimiento. ¿Soportar qué? La tentación. ¿Soportar qué? La aflicción. Es la única manera, estando en Él. Y ahí sucede otra cosa. Ahí te matan, bendito Dios. Bueno, no, no quieres oír esto. Ayúdeme a predicar, dígale a su hermano, tienes que acabar de morirte, por favor. Dígale, tienes que acabar de morirte. ¿Por qué? Porque la Biblia, esto es lo que dice la Biblia. Jesucristo, se le, la mitad de la iglesia no dijo nada. Está bien, no me voy a enojar con usted. No quiere oír este mensaje. Hable con el pastor para que no me traiga más. Bendito Dios. Bueno, no me traiga más a ese hombre acá. Tienes que morir. Eso es doctrina del apóstol Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y tu cruz no es tu suegra bendito Dios ni, 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 ni es tu mujer porque yo no te la escogí ni Dios tampoco a lo mejor Dios sí ahora que estás casado con ella la, la quieres ver como una cruz pero tu esposa es una bendición porque la Biblia dice que el que haya mujer hay un bien de Jehová entonces no es tampoco tu mujer entonces le dice el Señor y la pregunta que yo siempre me he hecho bueno y para qué será la cruz solo para cargarla o para que en algún momento tengamos que morir en, en esa cruz entonces hablando de los que son hallados en Cristo por ejemplo yo tengo mmm, varios versículos que le pudiera decir a usted uno de ellos es de manera que si alguno está en Cristo o sea que las nuevas criaturas no son los que han aceptado únicamente a Jesús sino los que decidieron crecer, madurar y meterse dentro de Él y, pero, que, pero el, el tema es que para crecer y madurar hay que meterse dentro de Él y una de las formas sería el bautismo otra de las formas sería la Santa Cena y otra de las formas que Dios usa es meternos en la palabra y en la medida en que somos llenados de la, del entendimiento de la gracia de su Espíritu hermano vamos creciendo pero tengo otro versículo y con esto ya le voy a presentar los que tengo yo ahí en, en pantalla tengo uno que es bien interesante dice la Biblia y Dios mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos mi Biblia dice y los muertos en Cristo los que murieron dentro de él usted me está oyendo porque no es solo los que murieron literalmente no, no es los que murieron dentro de él y, y, y así pasaron bendito Dios a, a, a la otra dimensión los que murieron en él la Biblia dice que Dios los toma los toma de la mano aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo 
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre y este Dios me va a tomar de la mano y me va a guiar más allá de la muerte. Hermano, el peor de los enemigos del hombre y, es, y será el postrer enemigo del hombre es la muerte. Y el Señor se tragó la muerte, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero nosotros necesitamos entender cómo es que esto se opera. Entonces, mire, mire el primer entendimiento. Padre Santo, ayúdame. El primer entendimiento es este. Ok. La petición, el salmista dice, dame entendimiento. Y entonces hay algo que tenemos que hacer que se llama uh, guardar la ley. Perdón, no es, no estoy hablando de que usted salga de aquí a guardar los diez mandamientos. Porque si usted me dice, es guardar los diez mandamientos. Y luego me dice, yo los guardo desde mi niñez. Le voy a tener que decir como le dijo Cristo a aquel hombre. Ok, solo te falta una cosa. Vete y toma lo que tiene, véndeselo a los pobres. Perdón, véndelo y repártele a los pobres. Y dice la Biblia que desde ese día volteó la espalda y se fue entristecido. Porque al fin y al cabo Dios sabe lo que gobierna mi corazón, que se sienta en mi vida. Entonces... Dame entendimiento, mire esta expresión para que yo guarde tu ley. ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? ¿Y la cumpla de qué? Ok, pero aquí me voy a meter con usted unos minutitos en el callejón de las trompadas, como dice mi papá, ¿verdad? Porque la palabra corazón en el original griego y en el original hebreo no es el miembro que late y que hace eh, que la sangre circule por todo el cuerpo y bombear. No, cuando usted busca el original hebreo y griego, la palabra corazón es pensamientos, sentimientos y voluntad. Son tres cosas diferentes. O sea, déjeme decirle que como usted actúa, uh, la razón por la que yo recuerdo, hermano, tuve una experiencia cuando muchachos estábamos en la iglesia trabajando, mi papá era el, el pastor de la iglesia y estábamos en reparaciones. Y hermano, no sé si alguna vez usted se ha dado un martillazo en un dedo, pero eso es glorioso, hermano. Ahí, ahí es donde, ahí lo prueban ustedes si usted es cristiano o no es cristiano, porque le da a uno deseo de gritar y ay Dios mío. Y es que se le ablandan a uno hasta los dientes con un martillazo, hermano. Y aquel se mete un martillazo y cuando se da un martillazo dice una oración de malas palabras. Y... Le salía gusano, serpiente, alacrane y rana por la boca. Parecía que, que los tres espíritus inmundos en forma de rana se les manifestó ese día a ese hombre. Uh, yo me quedé mirando y yo dije, Padre Santo, ¿y ahora cómo se resuelve esto? Dentro de la casa de Dios. Y cuando él se voltea, eh, de, nadie le dijo nada. Cuando él se voltea y él se da cuenta, todos los que estábamos ahí, 
y que inclusive estaba eh, el, el, el pastor de la iglesia eh, ay hermano pastor perdóneme se me fue <risa> y entonces el pastor le dijo eh, fíjate que de mi casa no se puede escapar un león porque yo no crío leones entonces esa es la reacción de muchas personas cuando le fallan a Dios se me fue pero yo no me quiero enfocar en el se me fue sino que me quiero enfocar en la expresión del pastor que dijo de mi casa no se puede ir un león porque yo no, yo no crío león en mi casa yo no tengo leones en mi casa entonces lo que se te va de la boca es porque tú lo crías en el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces este hombre le está diciendo al Señor corazón implica pensamientos sentimientos y voluntad y dónde tendría que estar la palabra de Dios y dónde tendría que estar el entendimiento para que esa palabra gobernara cuando usted lee corazón usted piensa ay mi corazón hermano cómo es posible que haya hermanos que odian bueno aquí no los hay pero cómo es posible que hayan hermanos que no saludan a otros hermanos dentro de la iglesia ¿Cómo es posible? Hermano, ¿cómo es posible que eso se da dentro de la iglesia? Ya dije que aquí no, únicamente allá en Dala donde pastoreo, bendito Dios. ¿Y ¿Cómo es posible? Si la Biblia dice que no somos dos cuerpos, ni tres cuerpos, ni cuatro cuerpos, somos un solo cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Entonces, te, tenemos un problema, a pesar de que tenemos... Doctrina 1, doctrina 2 que es la intermedia, doctrina 3 que es la avanzada, doctrina 4 que es la intergaláctica y entonces ya tenemos el montón de doctrinas pero hay un abismo muy grande, un sisma muy grande entre todo lo que conocemos y sabemos y todo lo que practicamos y vivimos y a usted no le dan entrada en el reino de los cielos por lo que usted conoce sino por lo que usted vive y entonces aquí tendría que preguntarme yo ya murió y está viviendo la vida abundante de Jesucristo o, o sus bendiciones se las está chupando bendito Dios <risa> o se las están chupando porque también sus bendiciones se las pueden estar drenando y, y así es el enemigo tanto es así que Dios le dijo a su pueblo mi pueblo ha cometido dos males me dejaron a mí que soy fuente de agua viva y, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua entonces a veces creemos que estamos en el orden de Dios pero no estamos en el orden de Dios porque hermano yo espero que esto quede en su corazón en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hace Dios es bueno y es perfecto 
Versículo 2 La tierra estaba desordenada y vacía Si usted entiende que usted necesita orden de Dios Usted va a ser prosperado Porque el orden evita vaciamientos Y los derechos legales para los demonios Son el desorden y el vaciamiento Porque el espíritu inmundo regresa Y viendo que la casa está Está limpia Ordenada Pero vacía En proceso inmerso Dice la palabra de Dios Que va y busca Siete demonios peores que él Entonces el estado postrer De ese hombre Es peor que el primero Entonces ah, Esa palabra es Significa ah, Mírenlo aquí Esa palabra es Significa Mira Bueno no sé Qué hice aquí Pero Ahora no quiere escribir esta cosa. Bueno, ahí usted lo está viendo. No me voy a, a torturar con el lápiz dichoso este. Eh, quiero que usted vea ahí entendimiento, el, el entendimiento de saber que alguien nos dijo, mira, he aquí mi hijo. Porque quiero decirle que esa, esa, esa expresión, mira, he aquí el hijo, Aparece el día en que Lea tuvo a su hijo Rubén Y cuando tuvo a su hijo Rubén Porque Lea también era una estéril Lo, lo primero que salió fue Rubéncito y, y, y la expresión es mira he aquí un hijo Eso es una palabra profética con respecto a lo que Dios Ya tenía planificado hacer para nosotros entonces a mí me llama la atención Por ejemplo Usted tiene ahí hermano Usted tiene ahí dos Esto se frisó brody ¿Qué hacemos con esto? Lo reprendemos Quiero salir y no puedo Amén si usted se da cuenta, dice la Biblia en Hebreo 4.14, teniendo pues un, un gran sumo sacerdote que trascendió, ¿dónde? Por favor, hermano, está usted leyendo mi, mi Biblia, trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. O sea, nos presentan, nos dicen, he aquí el Hijo, y nos dice lo que hizo el Hijo, porque yo creo que es importante que nosotros lo veamos ¿Qué hizo? Dice la palabra de Dios Que vino, tomó el cuerpo de la humillación Lo mataron, le fue obediente al Padre Hasta la muerte, muerte de cruz Y entonces lo próximo que usted lee aquí en Hebreos 4.14 Un entendimiento ¿Me ayuda a predicar hermano? Dígale a su hermano, tienes un sumo sacerdote Por favor ¿Ya está? ¿El qué? Como que no sirve. Como que no sirve. Ok, vamos a quitarle protector. Porque hasta ahorita se ría. No, no quiero demorarme en esta tontera, pero... Bendito Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Está bien, déjalo así, no hay problema. ¿Sí? ¿Sirve mi dedo? No para apuntar ni señal. Entonces, 
eh, quiero que usted vea esta expresión a ver si sale ay no pero ahí la taché bendito Dios el dedo mío está grave retengamos 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 entendimiento retener retener no puedes dejar a Cristo porque dejar a Cristo poner a Cristo a un lado ah, te lleva a acabar cisternas cisternas rotas que no retienen bendiciones de Dios no sé cómo tú traduces tus bendiciones no sé cómo tú visualizas tus bendiciones hermano la bendición de Dios es, es tener entendimiento y eso es lo que enriquece tu alma me estás oyendo hermano y yo no sé cuánto quieren ser ricos en el Señor, pero yo quiero ser rico en el Señor. Eh, había una iglesia que se creía rica, tal pareciera que la plantaron aquí en los Estados Unidos. Tú dices que tienes de todo, que no te hace falta nada, pero yo te digo que eres un miserable. Pero eso no te lo estoy diciendo yo a ti, eso te lo dice el Señor a ti, no yo. O sea, que le está diciendo una iglesia, ¿sabes qué? Tienes que comprar Tienes que comprar de mí, bendito el nombre del Señor. Y entonces el Señor dice, es sencillo, esto es sencillo. Tienes un sumo sacerdote, alguien que intercede por ti. Eh, hermano, cuando el Señor está intercediendo por nosotros, el Padre no nos está viendo a nosotros, está viendo al Hijo. Y el Hijo está rociando sangre sobre nosotros. Y cuando el Padre mira hacia nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve rociamientos de la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Y Dios el Padre es movido a misericordia. Igual pasa con la alabanza, pasa con todo lo que hacemos. Si no lo entremezclamos con lo que el Hijo hizo, es imposible que eso agrade a Dios. Es imposible, hermano, que la presencia de Dios... Y, y el trono de Dios se llene de su gloria con lo que nosotros damos si no se entremezcla con ese sacrificio así que la iglesia tiene que hablar con entendimiento todo el tiempo del sacrificio de Jesús y al mismo tiempo anunciar algo como viste que se fue así también regresa bendito el nombre del Señor porque nosotros le esperamos entonces Mire lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 2 24 en cuanto a vosotros allí es retener y entonces ve ahora lo que dice que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio entonces hay cosas que tienen que permanecer en nosotros hermano el Señor Jesucristo es el mismo de ayer hoy y por los siglos de los siglos amén Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Dios no trabaja de acuerdo a tus estados de ánimo ni de acuerdo a tus uh, o sea que a ti te puede dar un ataque de eso de perreta y tirarte en el piso y patalear y decir ya no te voy a servir más Señor y eso para él no sería un problema porque antes de que todo fuera creado por su mano él era Dios, Él es Dios y Él seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. ¿Usted me está oyendo, hermano? 
Entonces aquí con entendimiento los beneficiados soy yo, somos nosotros y soy yo. Si, si a usted le da un, un ataque de, de eso de pataleta y se tira en el piso y, le, y pierde el aire y se sofoca, pues no sé si usted a su hijo cuando le da eso, usted le da lo que le, le, quiere, le, le quiere sacar, pero... Le aconsejo que no haga eso, bendito Dios, hasta que no se calme no bien los nervios, se tranquilice y que sepa quién es el que manda en casa. Yo soy el que mando en casa y ¿sabes qué? No es, no, eso se lo hizo Dios a Moisés. No me vuelvas a hablar más de que quieres entrar en la tierra prometida. Te dije que no y es no. Pero la mayoría de los cristianos conciben a Dios como un viejo chocho sentado en el trono, medio que con una barba, medio que babiándose y yo lo agarro y lo tiro para allá y, lo, lo, y me lo llevo para donde Dios es Dios. Amén. Usted me está oyendo, hermano. Amén. Dios es amor. Ay, hermano, pero ¿por qué usted habla así? Porque mi Biblia dice que Él es amor, pero es fuego consumidor también. Y agradezcamos a Dios y Dios nos quiere disciplinar porque el Padre que ama disciplina a su Hijo. Así Jehová disciplina a los suyos, hermanos. Entonces, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Uh, un, 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 un grupo de hombres y de mujeres que cuando Él dice, este es, esta es mi revelación para ti, tú no la desprecies. Porque no hay manera de llegar a Dios el Padre Sino a través de su Hijo Jesucristo El Rey de Reyes y el Señor de Señores Entonces lo primero que tenemos que hacer es retener nuestra fe Retenerla Van a hacer claudicar la fe de muchos Y eso se llama apostasía Y la Biblia dice que en el último tiempo se manifestará la apostasía de una manera impresionante Eso lo dice mi Biblia Entonces, pero la apostasía ¿Sobre quién viene? Sobre los que en un tiempo sirvieron a Dios Entonces yo tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado porque, porque tengo que mirar hacia el plan eterno de Dios Tengo que tener la revelación de Jesús Y con un entendimiento Saber que, que Jesús uh, uh, es lo que el Padre me entregó, bendito el nombre del Señor, para que yo llegue de regreso a la patria celestial. Yo pertenezco a la patria celestial. Yo soy el hijo disoluto que salí de la casa del Padre. Y, y, y ahí mi hermano mayor que es Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para que yo venga de regreso, bendito el nombre del Señor. Entonces yo quiero que usted vea que, que, que Juan dice, Juan le dice a la iglesia, permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio o sea que con un entendimiento toda la iglesia debería de guardar las palabras que el Señor le da desde el principio dice si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros y yo quiero que usted vea esto porque la mayoría de la gente no se acuerda del mensaje del domingo si yo le pregunto a usted de qué predicó su pastor el domingo le digo dígame el título del mensaje Usted entra en, en catarsis aquí, bendito Dios. Porque la mayoría de los hijos de Dios no se acuerdan de lo que se predicó el domingo. Sí. 
Entonces, lee aquí unos minutos conmigo. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, entonces vosotros también permanecen en el Hijo y en el Padre. Esa es una fórmula que yo no creé. Eso uh, lo dijo por el Espíritu Santo de Dios un apóstol. Eh, hermano, se supone que usted venga a oír y a oír inteligentemente. Un consejo que quiero darle, que no sean los de la primera fila los únicos que toman nota. Es un consejo sano que le voy a dar. Usted debe de ocuparse. De repente no se puede llevar todo el mensaje, pero cosas con las que Dios trata con su vida y cosas con las que usted está siendo ministrado. Somos muy dados a olvidar las cosas con las que Dios nos habla. Pero déjeme decirle algo. Si nosotros permanecemos sobre lo que hemos recibido desde un principio, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que si permanece en nosotros lo que hemos oído y no cambiamos de opinión, sino que seguimos teniendo la misma opinión con respecto a lo que hemos recibido, entonces dice la Biblia que nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre. Pregúntese usted por qué hay personas que no pueden permanecer sirviendo a Dios porque no escuchan la palabra de Dios le falta entendimiento ay Dios mío Señor ayúdame y el Brutus lo tienen elevado el animal lo tienen allá arriba en, la en el máximo volumen entonces primera razón por la que no se oye a Dios porque hace falta nacer de nuevo Segunda razón por la que no se oye a Dios, porque ese brutus no nos permite entender que todo lo que está escrito quedó inspirado por el Espíritu Santo de Dios y quedó, dice la Biblia, de forma útil para instruirnos a fin de hacer de nosotros los hombres de Dios, varones perfectos, mujeres perfectas. Entonces, cuando usted lee este versículo, la, la Biblia dice cuál es la medida. Oyes comienzas a oír y desde el principio comienzas a recibir palabra y la doctrina y la mantienes en tu mente y en tu corazón entonces eso es lo que hace que tú permanezcas unido al hijo y al padre si no haces eso terminas desligándote entonces miren lo que dice en primera de Juan 5.20 sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado que dice que dice la palabra de Dios y nos ha dado entendimiento el entendimiento nos lleva a conocimiento o sea que sin entendimiento hay un peligro ¿cuál? que el conocimiento sea engañoso que lo que nos diga no sea cierto que seamos seducidos y atraídos eso es como una una hermana que yo pastoreaba, que un buen día pone en Facebook, ahora sí ando en la verdad. Eso, cuando yo oigo a un cristiano escribiendo así, ahora sí ando en la verdad, me asusta. Y cuando reviso, mesiánica, ahora sí anda en la verdad. Mis raíces hebreas. 
porque le lavaron el cerebro porque su apellido termina en Z, bendito el nombre de Dios, y, y por ahí debe de ser judío sefardita, y entonces el kipa, el candelero, bendito Dios, eh, la supuesta, la supuesta, Señor ayúdame, la supuesta estrella de David, que no es más que la estrella de Renfán, bendito Dios, y, y, y hasta con ídolos puestos dentro de la iglesia. Bendito Dios que usted no se lo, no, ni, ni se lo pone en el cuello, ¿verdad? Pero, eh, pero ¿qué, clase, ¿qué clase de problema tenemos? ¿Qué clase de problema tenemos? Por falta de entendimiento y de conocimiento, el pueblo perece. Entonces ahí usted lo tiene, dice la Biblia. Vino el Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento a fin de que nosotros conozcamos al verdadero. Pero es que nosotros no nos acabamos de dar cuenta que el espíritu del falso ya está sobre la tierra hace dos mil años. Y entonces el espíritu del anticristo moviéndose en la tierra desde hace dos mil años hasta el día que venga su manifestación ya propiamente, lo único que trae como como deseo y anhelo es engañar hermano esto lo dice la Biblia no lo digo yo aún a los propios escogidos de él entonces para qué hermano está hablando de entendimiento bueno ya tienes ya te estoy diciendo que si recibiste a Cristo tienes el entendimiento del hijo bendito el nombre del Señor y, y dice la Biblia que es para que conozcamos al verdadero y nosotros estamos en aquel que es el verdadero, su Hijo Jesucristo. Oiga ahora, este es el verdadero Dios. ¿Y qué más, por favor? Y la vida eterna. Bien, yo quiero ir a la próxima diapositiva. El entendimiento en la letra Job. Tus manos me hicieron. Yo quiero que usted vea esto, hermano. Y me formaron dame entendimiento para que yo aprenda tus mandamientos en el original hebreo menos es poder medios y dirección y tengo ahí tres citas cuatro citas bíblicas que quiero que usted vea y, y lea conmigo porque yo quiero hacerle yo quiero hacerle énfasis a esta expresión formación me formaron el entendimiento que trae formación Oh Adonai, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac, Israel, conserva esto perpetuamente para, usted está leyendo, bendito el nombre del Señor, para formar qué cosa, por favor, los pensamientos. Necesito quedarme un minuto con usted. ¿Cómo es posible que Dios le dijo a su pueblo? mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos los, los tuyos la distancia que hay del cielo a la tierra o de la tierra al cielo así es tan distante tus caminos y tus pensamientos de mis caminos y de mis pensamientos hermano yo no estoy tratando de señalarlo ni de apabullarlo yo lo que estoy es tratando de que usted se arrepienta en el año noveno 
yo, yo le estoy hablando a Raúl yo quiero arrepentirme porque yo quiero tener los pensamientos de Dios arrepentimiento no es aceptar a Jesús arrepentimiento es metanoeo cambio en mi manera de pensar cambio en mi manera de pensar y usted tiene que darse cuenta hermano que esos cambios tienen que venir porque si no usted termina usted termina pensando como piensa el mundo usted termina haciendo lo que hace el mundo hijitos, hijitas quiero que me escuche amistad con el mundo es enemistad con Dios y para, y para ser amigo del mundo lo único que tiene que hacer es pensar como piensa el mundo y tiene que haber una distinción entre lo que usted es y lo que es el mundo usted tiene que llegar a amar a Dios con todas las fuerzas de su alma, de su mente, de su corazón, bendito Dios, por eso el pensamiento del Señor tiene que ser escrito y Dios lo dijo, voy a escribir mis leyes en vuestros corazones, en el pensamiento, en los sentimientos y en la voluntad y entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese, era el anhelo, ese es el anhelo de Dios, hacernos bien. Entonces, me ayuda a predicar, me ayuda a predicar, por favor. A ver si se van sumando un poquito de más hermanos o ya a esta hora dice, no quiero decir nada. Pero dígale a su hermano, necesita, necesitas que Dios forme pensamientos, bendito Dios, en tu vida. Lo necesitamos, lo necesitamos. La oración, esta oración es de un siervo de Dios que, que dice... Esta es la oración de un siervo que le dice a Dios, por favor, te ruego que conserves esto. ¿Qué cosa? La intención de bendecirnos. Y, y la palabra de Dios dice, para formar pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige tu dirección. Entonces, no solo formación, sino dirección. Nosotros si eres un hombre entendido y una mujer entendida de parte de Dios amarás, amarás amarás el que Dios forme pensamientos santos en tu mente propósitos santos en tu mente planes santos amarás la voluntad de Dios no te vas a resistir a la voluntad de Dios sino que amarás esa formación de pensamiento en el corazón y entonces bendito el nombre del Señor vas a aceptar dirección oiga bien dirección hasta los más experimentados necesitamos dirección guianza del espíritu de la palabra de los consejeros ese es el entendimiento el entendimiento yo es Dios me hizo, Dios me formó. El entendimiento yo lo que significa es que aunque tu uh, pensamiento, en tu pensamiento estás, que tú no naciste en la familia correcta uh, o no naciste en el país correcto o no estás en el trabajo correcto, tú entiendes una cosa, Dios te formó, eso es lo que dice la Biblia. Dios te hizo, Dios te formó. Dios te hizo, Dios te formó. Dios te hizo, Dios te formó. 
y en los planes de Dios no hay despropósitos alguno. Dios tiene un diseño específico para tu vida. Yo me quiero detener unos minutos con usted en esto porque, mire, los adolescentes todos tienen complejos. Algunos en la escuela quieren ser populares. Y en el país donde yo nací hay un cigarro que se llama así popular. Eh, quieren ser populares. Y a veces para ser populares eh, tienen que hacer eh, cosas que ni siquiera sienten el hacerlas, pero son arrastrados a hacerlas porque quieren hacer, quieren ser populares porque tienen muy baja autoestima, piensan eh, muy mal acerca de ellos mismos y porque no tienen identidad. Entonces yo quiero quedarme unos minutos con usted aquí. Eh, eso es un problema de la mayoría de los adolescentes. Ah, yo, así que yo pasé por ahí hasta que un día eh, leí algo que, me, que cambió mi, mi visión y mi, y, mi, y mi perspectiva acerca de, de lo que Dios podía hacer conmigo y a través de mi vida leí por ejemplo que mis huellas dactilares son únicas son únicas entonces me puse a pensar, 8 mil millones de personas, hoy me pongo a pensar, 8 mil millones de personas sobre la faz de la tierra y nadie tiene mis huellas dactilares. Mm. ¿Será que Dios trabaja para el hallarés o, o, <risa> o, o es que Dios trabaja para Él y para mí? Bendito el nombre del Señor. Hermano, hay 8 mil millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Pero tú que estás lleno de complejo y dices, yo aquí no soy reconocido. Eh, a mí nadie me tiene en cuenta. También tendrías que revisar cuáles son tus actitudes, ¿verdad? Porque yo eh, igual le digo a los hermanos de la iglesia, ¿quieres un tirito? Dile al Señor que te levante, bendito Dios. <risa> Eh, dices tú que eres pastor como ayer te mandé a pastorear primero tu casa porque si no pastorea tu casa no tienes respaldo para ser pastor y lo otro que yo digo el púlpito que Dios me dio a mí yo solo doy el que me dé la gana entonces ay hermano qué grosero es usted bueno tome un vaso de agua tres cucharadas de azúcar revuélvela y tómesela ¿Por qué, le tengo, ¿Por qué le tengo que dar el púlpito por caprichos a alguien que lo quiere? El púlpito que Dios me dio y que no estoy defendiendo el púlpito, sino que estoy defendiendo a la congregación y la estoy cuidando y la estoy protegiendo. Porque no le voy a dar el púlpito a un neófito para que venga a maltratar lo que no ama. Y una de las cosas que yo aprendí es a maltratar el pecado, pero amar las almas. Y a veces los cristianos cuando oyen una enseñanza un poquito fuerte, ¡ay, qué abusador es ese! Pero lo que no se están dando cuenta es que yo estoy maltratando el pecado, pero estoy amando tu alma. Porque si te digo la verdad, lo que estoy haciendo es tratando de que tú te arrepientas para que tu alma se salve. Bendito el nombre del Señor. Entonces, te, te amo. Yo amo lo que Dios ama. Entonces, uh, descubrí otra cosa. Cualquiera puede imitar mi voz, y hasta burlarse de mí, pero no por mucho tiempo. Mis cuerdas vocales son únicas, igual que las tuyas. Nadie habla 
ni en el mismo tono ni con las mismas vibraciones otra cosa que descubrí es que y es impresionante el iris de tu ojo es único de hecho ya inmigración lo usa o sea que tú <ríe> ya registran con el iris del ojo de las personas eso quiere decir que si te agarran el iris no hay nadie no hay nadie 8 mil millones de habitantes sobre la faz de la tierra y nadie tiene mis ojos hermano ya está en eso pienso porque eh, a alguien se le ocurrió decir los hombres las prefieren rubia y a, a todas las mujeres le dio por tenisa de amarillo y, y, y eso no es, es eso no es cierto hermano eso no es cierto para gusto se han hecho los sabores y los colores quien dijo que to, a todos nos gusta lo mismo tres cosas ya hablé pero hay una cuarta que pa, todavía hermano se oye así parece que a todo el mundo le late el corazón pero en 8 mil millones de personas a nadie le late el corazón como me late a mí se cree que esas cuatro diferencias Dios las plantó en usted así como así eh, de casualidad no hermano entonces yo digo, entonces eso es lo que me viene a la mente, voy, voy a apropiarme de promesas, voy a apropiarme de tus ojos verán a Jehová en su hermosura. Oh, Dios preservó mis ojos para verlo a él y no ver pornografía. Oh, qué bien. Oh, bendito Dios, tus huellas dactilares, tus huellas dactilares son únicas. Empiezo a apropiarme de promesas. Donde ponga tus manos te voy a bendecir y te voy a prosperar. Entonces yo digo, mis manos, mis manos están llenas de eso, de poder, de medios y dirección. Porque si Cristo es mi cabeza, las unciones que tiene Cristo descienden por todo el cuerpo. Y a mí el Señor me dijo, no te voy a poner por cola, sino que te voy a poner por cabeza y yo le creo a Dios. A mí no me importa lo que los demás piensen o digan de mí. A mí Dios me hizo cabeza y le creo a Dios. Fíjense que tuve, oh, un día me invitaron, no sé si voy a poder terminar, ya tengo que terminar. Un día estoy en, en Ushuaia, la, la ciudad más austral de todo, el, de todo el continente y de toda la tierra. Está pegada en el polo sur. Le llaman la Suiza de América, porque hasta las casas, hermanos, eh, se parecen a, a, la, a los diseños de, de las casas de Suiza. Y estoy yo en el hotel y el Señor me dice, el Señor me dice, esto es, esto es un sueño que yo planté en tu corazón y yo me quebré me eché, incluso me eché a llorar yo sé cuando Dios me habla el Señor cuando fue que, que miserable soy Señor que no me acuerdo en el momento y entonces Dios me dio la visión de cuándo fue que lo plantó y me llevó al, al día que estoy en una clase 
eh, como con nueve o diez años sentado de geografía y la maestra acá tiene el mapa mundi y dice este es el océano atlántico este es el pacífico y esto, esto que usted ve aquí abajo es el estrecho de Magallanes que responde al nombre de quien lo descubrió y en la, y en la cosa de lo que ella estaba contando Pongo yo mi libro en el mapa de que tenía yo en mi, en mi pupitre y dice, hermano, se me va. No fue que se me fue, sino que Dios ese día me lo plantó, hermano, en el corazón. Ahí voy a ir un día, pero lo dije en voz alta. ¿Usted ha oído hablar del bully? Ay, hermano, eso toda la vida ha existido. Solo que los deprimidos de hoy se cortan las venas, le da deseo de matarse los que no tienen identidad y los que andan así medio flojitos le, le da deseo de morirse a mí me enseñaron cómo se resolvía eso a mí me enseñaron cómo se resolvía eso una sola vez y se acabó bueno le cuento hermano que yo todavía estaba pensando y diciendo, no estaba poniendo en duda el apostolado, pero como Dios dice que escogió a los apóstoles y le dijo, me seréis testigo hasta el fin de la tierra. Ese día por la noche llegó una hermana y nos regala dos boletos para salir en un, en, en un lanchón y salimos en el lanchón y cuando vengo a ver, Hermano, yo puro conquistador, ahí estaban la foca, los pingüinos maravillados. Eh, dice el que iba manejando con, con su boquitoqui el, el, el lanchón, eh, estamos en el estrecho de Magallanes, digo, gloria a Dios. Yo había puesto el dedo y había dicho, ahí voy a ir un día. Usted dice, ay hermano, qué tontería. Ya quisiera estar usted ahí. No, hermano, pero no le estaba predicando ni a la foca, nada. Yo estaba viendo la grandeza del poder de Dios con mi vida, que me formó y me escogió. Y hay cosas que nosotros no entendemos, pero hay cosas en las que nosotros mismos, por falta de entendimiento, frenamos la obra de Dios en nuestra vida. Al otro día, montate que vamos a dar una vuelta. Y, y llega un momento que se acabó la carretera nos bajamos y me dicen vente acá y había un letrero puesto así en, en un poste que decía usted ha llegado al fin de la tierra sí, ok no solo entendí lo que Dios había hecho conmigo sino que Dios había puesto una señal conmigo desde que tenía nueve años que yo no entendí pero que en el tiempo creí y recibí y hoy aunque haya uh, diez instituciones a nivel mundial diciendo que los apóstoles no existen yo digo sí <ríe> primero porque los constituyó Cristo luego después porque él en la Biblia no dice que los eliminó luego después porque no son doce porque si no hay problemas con Matías y también con Pablo luego después habría problemas con los otros con Bernabé, con Andrónico, con Junia bueno, 
¿Con cuántos? Porque no son 12, son 22 apóstoles lo que aparece en la Biblia. Pero yo sí sé una cosa, que a mí Dios me escogió. Entonces, quiero compartir esto contigo. ¿Por qué? Tus manos me hicieron. ¿Qué es eso de que complejo porque eres rubia y ahora hay que teñirse? ¿O complejo porque no tiene ojos azules y hay que ponerse un trozo de plástico en el ojo para verte con ojos azules? Si como Dios, te, eso se llama falta de identidad. Eso se llama de eh, eh, no entender el propósito de Dios. El que te hizo, te hizo bonita, bonito, agradable a sus ojos. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Se lo digo? Para toda vaca hay una, hay una penca, bendito el nombre del Señor, que se puede comer, bendito Dios. Así dicen los guajiros en Cuba. O sea que lo que Dios tiene apartado, quiero que me oigas, lo que Dios tiene apartado para ti, la única persona que puede dañar eso eres tú mismo la única persona si tienes un sueño y es de Dios créele a Dios si tienes una visión y es de Dios créele a Dios créele a Dios créele, créele, créele entiende que Dios te formó entiende que, que entiende esto que una mujer tiene hijos porque Dios se los da si Dios no quiere dárselo no importa si ella grita patalea no se lo da pero que Dios dejó una promesa de bendición para todos sus hijos en mi pueblo no habrán estériles bendito el nombre del Señor sino que cuando aparezca uno le voy a abrir el vientre y cuando sea un hombre voy a hacer que esos espermatozoides vengan a la vida yo pastoreé a un pastor que, que tenía problemas con sus espermatozoides y lo operaron de varicocelitis y cuando, y, y cuando ya eh, pasados años le hicieron la prueba todo lo que salía en sus espermatozoides era muerte, muerte y vino y se sentó conmigo y me dijo ah, pastor fíjate que estoy pensando en adoptar y le dije, ¿ya tienes palabra de Dios para hacer semejante cosa? Y me dijo, no, pero como no tengo hijos. Ah, por eso, ¿verdad? Porque no tienes hijos. Imagínate tú si Abraham le hubiera dado por adoptar a todo lo que, a todo lo que tenía por ahí. Y con todo y eso se dejó meter el pie con que Sara le trajo a la criada. Primera vez que hay uh, abuso uh, sexual en, en la Biblia y por el hombre que tenía una palabra, de, sí, porque esclavitud sexual escogió a la esclava y, y, y la metió en la cama de su marido y después dijo, cuando ella dé a luz me la voy a sentar arriba para que cuando ella esté pariendo parezca que soy yo la que estoy dando a luz, rompiendo con el plan de Dios, rompiendo con los propósitos de Dios. Si Dios te dice que te lo va a dar aunque estés viejo muriéndote, Dios te levanta, bendito el nombre del Señor, y te lo da. Porque el hijo lo tuvo con la edad de 100 años. Ella dijo, no, ¿volveré yo a tener placer? O sea, que ya se le habían quitado las, hasta las ganas. Pero Dios se la regresó. Así que si hay aquí alguna babosa que le está diciendo a su marido 
eh, qué cochino, que qué asqueroso a, a esta edad todavía. Quiero decirle que Dios entrega vigor para que tú te satisfagas con tu esposa, con tu esposo y entienda, entiendas. Que Dios nos dijo te voy a dar una vida abundante que comienza aquí en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú, cuando tú entiendes eso. Formación de pensamiento. ¿Y cómo se va a formar tu pensamiento? Con la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. En, en, en la Biblia no aparece nada. Que Dios haya hecho con despropósito Todo tiene un propósito para Dios Todo tiene un plan para Dios Y en todo Dios está dispuesto a glorificarse Y a bendecirte a ti Y a prosperarte a ti Y a darte la mano que tú necesitas Entonces acepta formación de pensamiento ah, estoy deja, de, deja de estar arrastrando las patas Para servir a Dios Sí, sí, porque por favor, a Dios se sirve con alegría, a Dios se sirve con gozo, bendito el nombre del Señor, déjate de estarle dando, es que nos hemos llenado de tanta filosofía hermano, humana, los, los matrimonios quieren ser felices porque un psicólogo dijo, el hombre pone 50 y la mujer pone 50 Pues yo quiero decirle que eso es totalmente antibíblico La Biblia dice que Cristo puso el 100 Y que ahora nos toca poner a nosotros el 100 En el nombre de Jesús y fructificar al ciento por uno Pero ningún hombre que ame a su mujer Le entrega solo el 50% Porque habría que preguntarse el otro 50 ¿Quién se lo da? Y la otra cosa que tengo que decirte es Dios no te entregas 50%. Hermano, pero apenas has recibido el 25%. Porque tú no haces lo que dice Él que tienes que hacer. El que pide, recibe. El que busca, allá. El que llama, Dios le abre la puerta. Entonces, te llama cristiano, pero es más cristino porque ni ora. ¿Qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir que no, sí, sí? <risa> Año noveno, tienes que dejar la hipocresía a un lado. Tienes que dejar a un lado la religiosidad. Cristo es una vivencia. Cristo es una verdad. Él es la verdad. Él es la verdad y sus doctrinas son verdades. Así que todo lo que tú asimilas de allá afuera, de la calle, es mentira. Y la mentira es el esperma que usa Satanás para regenerar hijos para él. Y yo renuncio en el nombre de Jesús. Porque a mí Dios me escogió desde antes de la formación del mundo. Y me, y me hizo y me formó en el vientre de mi madre. Termino con esas tres citas. Se las leo y, y, nos, y nos vamos. Chao. Bendito Dios. Pero mañana a las nueve otra pasada de traile acá. <risa> Pero con, con amor, con amor. Primero de Corintios 12, 13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Entendimiento en un solo espíritu. 
¿Sabe qué cosa es lo que dice eso? Que toda la iglesia debería de tener un único espíritu. Hay hermanos que, ay, ¿por qué pintaron la iglesia de gris? <risa> lo critican todo. Terrible, hermano. Lo voy a dejar tranquilo. <risa> un solo, hermano, un solo espíritu. No le están preguntando de qué color pintar, le están preguntando si usted puede venir con una brocha en la mano a pintar. El tema del color no le corresponde a usted decidirlo. Y tampoco ponerse a hablar con su hermano. Ah, yo, la verdad que yo, yo. Es que, la, la, hermano, la mente es terrible. Terrible, hermano. Entonces, eh, mira lo que dice la Biblia. En un solo espíritu hemos sido bautizados, no para formar más que un cuerpo. O sea, que usted lo que puede leer es que es un solo espíritu para formar un cuerpo. Iglesia cumpliendo nueve años. Deje que el Espíritu de Dios se meta hasta los tuétanos dentro de tu vida. Que usted reciba el testimonio somos un cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo bendito el nombre del Señor no somos dos ni somos tres cuerpos somos uno solo dice la Biblia dice la Biblia y ahí ya no hay judío ni griego ni negro ni blanco ni guatemalteco ni mexicano no 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 dice ahí bendito Dios ni judío ni griego ni esclavo ni libre entre paréntesis cuando yo llegué a la iglesia que, que estoy pastoreando Entré un día al comedor, los mexicanos con los mexicanos, los hondureños con los hondureños, los salvadoreños. Dije, Dios mío, tengo una iglesia dividida. <risa> ¿Y usted sabe cómo se rompió eso? Cuando le empecé a enseñar a la iglesia, usted no es mexicano, usted no es hondureño, usted no es salvadoreño, usted es ciudadano de la patria celestial. Hay mucha gente que quisieran tener el pasaporte que tenemos nosotros y no lo tienen y no pueden entrar donde tú y yo entramos. Bendito el nombre del Señor. Y a nosotros nos sale de gratis. Entramos por la sangre de Jesucristo delante de su presencia. Bendito Dios. Pero tenemos una iglesia, hermano. Tenemos una iglesia muy patriota, muy patriota. Tan patriota que se desentiende de lo que realmente tenemos que atender. Eh, tenemos una iglesia que dicen que, cuando tú le preguntas, eh, ¿de qué nacionalidad tú eres? No te contesta de la patria celestial, orgullosamente mexicano. Y así debe estar ese corazón. Primero, porque tiene orgullo, y después <risa> es que mira hermano mucha gente no entiende con el perdón de los hermanos que ya no son de México sino que son de la patria celestial pero voy a hablar de lo, de Cuba <risa> usted, usted llega a Miami y todo eso está lleno de cubanos 
y ahí están los platanitos fritos maduros, el arroz, los frijolitos, la carne de cerdo asada. Hermano, es una... el problema es que la mayoría de los que se vinieron se trajeron también sus demonios para acá y trajeron sus cultos también para acá. Por ejemplo, aquí se, se celebra el día de la muerte y el culto a la muerte. Y eso jamás y nunca fue de esta tierra. No me diga que eso lo, eso lo trajeron los ingleses. No, eso lo brincaron la frontera, los que vivían al sur de esta frontera. O sea, per, perdónenme, ¿cómo, ¿cómo es que va a haber hijos de Dios que digan orgullosamente salvadoreño? Si esa gente son de sangre caliente, hermano, la amara salvatrucha. Y la, y... Y una dice, está, hay que estar loco para identificarse con cosas. Entonces, ¿dónde dejamos que tenemos que olvidar la vana manera de vivir de nuestros padres y de ligar? Parece que nos apagaron el aire acondicionado porque hay hermano que ya está... Eso para no pensar que, que es por lo que estoy predicando, diciendo. Está, ya, está sofocado. Ya. Entonces, cuando nos vayamos a ir hoy, digámosle al Señor, quiero beber de tu espíritu. Porque lo que trae unidad del espíritu dentro de la iglesia es que hayan gente que quieran beber del único espíritu que el Padre y el Hijo le entregaron a la iglesia y ese también es espíritu de Dios y es Dios entonces los últimos dos versículos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien toda la edificación bien trabada se eleva hasta formación hasta formar el templo santo del Señor. Entonces, si nosotros tenemos un entendimiento de para qué Dios nos escogió, nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, no solo vamos a entender el plan, sino que nos vamos a llenar de lo que, de lo que nos tenemos que llenar y no vamos a fracasar, porque el que nos diseñó, el que nos hizo y nos formó, lo hizo con un propósito. Así que Dios no va, hermano, Dios no va a perder su inversión. La inversión fue su hijo. El dinero fue su sangre, bendito el nombre del Señor. Entonces Dios no pierde la inversión. Dios quiere recuperar su inversión. Y esa la puso sobre sus hijos y tú eres un hijo de Dios. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Ay, Dios. Per perdóneme ahí por las cositas que le dije que de repente lo incomodaron bendito Dios pero yo le suplico en el nombre de Jesús que al calor de la palabra de la administración y con el entendimiento que usted pueda recibir le digamos a Dios ahora le digamos al Señor Señor, quiero tener una revelación. Y yo creo que eso es importante. Estoy orando ya por usted. No, no se trata únicamente de aceptar a Jesús. Se trata de decirle al Señor, quiero tener una revelación tuya. 
sí, de manera Señor que yo pueda dejarme tomar de tu mano puedes ir orando hermano porque lo que estoy mencionando es la oración que tú le digas al Señor que se manifieste en mi vida esta clase de entendimiento a partir de la revelación que tú me das de Cristo Que Ibra y Kamamamanda la vara la Qué regalo, qué, qué regalo, qué, qué regalo tan grande. Qué regalo, hermano, tan grande recibió Juan cuando el Señor le dijo: Sube aquí. Fue, fue un regalo extraordinario. Le dijo. Le dijo el Espíritu de Dios, sube acá. Y dice la palabra de Dios que Él vio un cielo abierto. Y yo declaro en el nombre de Jesús que sobre esta iglesia hay un cielo abierto. Y que Dios va a descorrer velos. Y que Dios va a ibra y camamamanda la vara la vaya. Que Dios va a quebrar el poder de la ignorancia en el nombre de Jesús. Que el Señor te va a dar la capacidad de abrir tus brazos y abrazar la fe. La fe obediente. La fe que mueve montañas. La fe que no habla de imposibles sino la fe que declara que para el que cree todo es posible. Bendito el nombre del Señor. Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Que permanezca, que permanezca lo que oye. Yo le suplico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que escriba esta palabra en tu mente y en tu corazón. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios Y el principio es este Si tú logras permanecer en lo que oyes Dice la Biblia que estás ligado al Hijo Y estás ligado al Padre Bendito el nombre del Señor Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias